0: Un texte de Louis Courdan, raconté par lui-même. Cela remonte à cette époque où l'on ne croyait plus en la magie. Une époque lointaine où l'inconnu était encore plus terrorisant qu'aujourd'hui. Où les femmes étaient couronnées du titre de sorcières ou d'hystériques, tandis que les hommes se voyaient élevés au rang de chevaliers pour la moindre action qu'ils projetaient d'accomplir. J'aurais aimé vous conter l'histoire des audacieuses figures féminines de cette époque, mais malheureusement, trop peu nombreux sont les récits tournant autour de ce sujet. Les rares auteurs s'y étant attardés y ont laissé leur vie, leurs textes et leurs noms ont basculé dans l'oubli. Ainsi, dans un monde gouverné par les rires gras et rodé par les mains plongées dans la culotte, le fleuron de la bourgeoisie gagnait ses titres de noblesse, non pas en éveillant intellectuellement le peuple, mais en traînant derrière lui un palmarès sanglant et sexuel, aussi lourd que ce que les seigneurs disaient avoir dans le pantalon. Quand un noble ne clamait pas haut et fort les exploits de son sombre passé, il noircissait sa propre histoire à la pointe mal aiguisée de sa lame ou de son phallus. Les bals de cette époque ne ressemblaient en rien à de luxueux banquets colorés, non. Il s'agissait de grands rassemblements de pochards gras gueulant à tour de bras leurs insultes rébarbatives par-dessus celles de leurs camarades avinés. Croyez-moi à moins d'être la copie exacte de ces grossiers bidons sur pattes, personne ne se sentait à l'aise au sein de ces soirées. Rares étaient les gentilhommes, absentes étaient les femmes heureuses. Malheureusement ou heureusement, le paradis des uns et l'enfer des autres. C'était donc un soir, lors de la fête annuelle de la journée de la fécondation, alors que le désespoir avait fini par prendre le goût de la lassitude, qu'un chevalier peu commun se présenta aux portes du château de sa majesté. Un certain sire, comme tu le sens, aussi appelé comme tu veux. Un chevalier sans nom, sans doute, que je nommerai Sir X pour faciliter ma narration. Il n'avait ni titre, ni blason, ni surnom. À sa taille pendait un fourreau contenant une épée. Celle-ci vissait de façon à ne pas pouvoir la sortir de son étui. Les cheveux de cet individu recouvraient la quasi-totalité de sa tête. Les rares portions de sa peau, qui auraient pu recevoir la caresse de la lumière, étaient masquées de bandelettes. On ne pouvait savoir si cet accoutrement camouflait un homme ou une femme. La seule chose que l'on pouvait entrevoir sur son visage, c'était son regard pétillant de malice et de joie. Lors de sa première apparition, cet individu excentrique marqua instantanément les esprits et signa son entrée de façon indélibile dans les mémoires de l'époque. N'étant point inconnu à la fête, car absent de la liste des convives, Sir X parvint tout de même à se joindre aux festivités grâce à l'idée originale de se soucier du majordome de l'entrée. Bonjour, comment allez-vous Veuillez m'excuser. La soirée se passe bien Euh, c'est à moi que vous parlez oui, bien sûr. Oh. Qui voyez-vous d'autres Eux, là <rire> Non, s'il vous plaît. C'est pas trop fatigant de rester ici pendant qu'il festoie Vous savez, je suis plus allé à l'aise ici qu'à l'intérieur. Nous ne sommes pas vraiment du même monde. Ah là là, comme je vous comprends. <rire> je vous cache pas que j'hésite moi aussi à franchir le seuil. Après tout, j'ai toute la soirée pour faire mi Miami. Je pense que je peux retarder mon entrée sans crainte. Ça vous dérange pas si je reste un petit peu là Allez-y, je prendrai plaisir à discuter un peu pour une fois. » Ils restèrent là, une bonne heure à parler ensemble et à se raconter leur vie, pendant que les invités se joignaient à la fête. En voyant la lune avancer, Sœur X clôtura la conversation et entra à l'intérieur du château sans aucune opposition de la part du maître d'hôtel. Ce dernier avait complètement omis de lui demander son invitation. Une fois à l'intérieur, Sir X se comporta durant la cérémonie avec l'aisance d'un ami de longue date. L'anonymat attisa le mystère qui gravitait autour de son attitude décontractée. Salles après salle, il traversa le château comme s'il s'agissait de sa propre demeure. Son irréprochable manière de parler, ajoutée à son drôle d'accoutrement, attirait la quasi-totalité des regards qu'il croisait. Dès qu'un riche prétentieux le prenait de haut en tentant de le rabaisser, Sir X tournait lui-même en dérision avant de riposter. Il le saignait de ses mots et du tranchant de sa répartie jusqu'à faire pâlir de honte l'impoli qui lui avait manqué de respect. Pourquoi t'as caché ton visage C'est une pucelle là-dessous Non, du tout, je suis simplement horriblement moche. Moche à faire peur. À faire fuir les enfants, je dirais même. Eh bah donnez votre tuyau à la femme, elle est immonde. Vous <rire> avez compris Je lui ai donné hier soir, monseigneur, mais je lui ai conseillé de le recommander à son mari. Euh... Hey, son mari, euh, c'est moi, donc euh, si tu dis ça, c'est que c'est moi qui mange. ou oh, ça va pas là La vitesse à laquelle vous raisonnez a de quoi faire jalouser un caillou sans doute. T'as dit quoi Elle, Il a dit quoi Il a dit quoi Tu vas te répéter là Ça s'appelle du français, vous auriez dû apprendre, ça peut s'avérer très utile. Essayez à l'occasion. Oh, t'as dit quoi Petite inquiétude de ma part cependant, je crains que vous ne rencontriez quelques difficultés lors de l'apprentissage du sarcasme. Les rires de satisfaction accompagnaient souvent les joutes de verbales de Sir X. Mais qui était donc ce seigneur Était-ce un homme, une sorcière ou toute autre chose les soirées passèrent dans les châteaux du pays et la notoriété de Sœur X grandit avec le temps. Son nom prenait de plus en plus de place dans les nobles bouches pleines, certes, mais il résonnait aussi dans les oreilles des poètes comme dans le cœur des jeunes femmes, puisque ce noble à l'esprit aiguisé était tombé amoureux d'une simple cuisinière. Simple, ce n'est probablement pas le terme qu'il aurait employé à son égard. Si elle lui avait tapé dans l'œil, c'est qu'elle ne ressemblait à personne. En même temps, il faut dire qu'elle cuisinait comme personne et était d'une gentillesse inégalable dans ce monde dévoré par le vice. Cette femme, pleine d'optimisme, était probablement la seule à ne pas avoir déjà craché dans la marmite des monstres qu'elle nourrissait. Sœur X l'avait croisée à quelques reprises dans les coulisses de certaines réceptions de la région. Une fois là, une nouvelle et heureuse fois ailleurs, puis, après cette seconde rencontre, il chercha à la retrouver à travers chacune des invitations qu'on lui proposait. Les soirées qu'il devait affronter sans elle perdaient tout leur intérêt. Il commençait donc chacune des festivités par jeter un œil derrière les fourneaux. Et, quand il l'entrevoyait, cela lui semblait presque irréel tant sa joie était immense. Un véritable rêve éveillé. On raconte que des deux amoureux, aucun n'a jamais demandé à savoir le prénom de l'autre. Et pourtant, il s'en posait des questions. Il passait son temps à lui parler. C'est ce qu'il savait faire de mieux, après tout. Mais devant elle, ça n'avait pas le même son. Ce sont que des bêtises qui sortaient. Si bien que souvent, il préférait jouer les bouffons plutôt que de parler en poète. Il tentait alors, sans succès, de jongler avec les casseroles, de chanter aussi mal que celle ci ou d'user des différents légumes de la cuisine pour imiter le beau monde qui se trouvait dans la grande salle. Le roi, par exemple. Pour cela, il choisissait la plus moche de toutes les courges en guise de nez et une feuille de chou moisie pour illustrer la mèche de cheveux gras qui surplombe la royale tête de son souverain. Il titubait ensuite dans la cuisine en faisant mine d'être ivre et en déblatérant des idioties. Pouvez-vous, maître plus de soupières dans cette soupe. On ne... On ne... On ne... mais jamais suffisamment les soupières au devant de la scène. Pourtant, pourtant, elles ont leur importance au même titre que... les impôts ben Voilà, les impôts, par exemple. J'aimerais bien, moi, payer des impôts, mais je n'ai pas le droit. Non Je n'ai pas le droit. Sinon, « C'est à moi que je les paie. Donc c'est pas la peine, autant que je les paie pas. On gagne du temps. » Cela la faisait rire, et c'était tout ce qui comptait. Quand il osait lui adresser la parole, il lui racontait tout. Absolument tout. Mais surtout rien, car à part parler, il n'avait en réalité jamais vraiment rien accompli d'héroïque. Elle aussi, elle lui parlait. Et qu'est-ce qu'elle parlait Elle parlait bien, mais avec les mauvais mots. Elle parlait tout en étant capable de réussir à réaliser mille merveilles. Des salades, des rôties, des blanquettes, des quiches, des poulards, des gâteaux, des ratatouilles, des bouillons, des sauces. Des sauces, qu'elle lui faisait goûter d'ailleurs. Quand c'était comme ça, elle lui tendait sa cuillère en bois, et il baissait quelques-unes de ses bandelettes pour libérer sa bouche. Elle soulevait très haut ses sourcils en laissant sur ses lèvres un air qui questionne. Un air qui dit « c'est bon, hein ?» Et oui, bien sûr qu'il trouvait ça bon. Elle devait avoir entre 40 et 50 ans, mais elle n'avait pas voulu lui dire précisément. L'un comme l'autre respectaient les secrets de chacun. Ils se virent une dizaine, une vingtaine, puis une trentaine de fois. En cuisine puis dehors, tous deux à chaque fois incapables de parler de ce qu'ils voulaient vraiment se dire. Tous deux ressentant une chose commune, sans être capables de se l'avouer. La présence de Sœur X se faisait de plus en plus rare au sein de la hôte. Cependant, lors de ses légendaires apparitions, il était toujours aussi remarquable de plus en plus piquant et humiliant pour les faquins de la cour, si piquant que certaines de ses victimes, à l'ego trop important, préparèrent une vengeance à l'égard de cet insolent orateur. La veille de la nouvelle année, un groupe de cinq lords orgueilleux, déterminés à l'idée de récupérer leur dignité, l'attendirent à la fin des festivités. Dès lors que le chevalier quitta le bâtiment pour rentrer à son domicile, il tomba sur le petit attroupement. Avant même de pouvoir les raisonner, les agresseurs l'attachèrent solidement à un chêne et lui arrachèrent la langue à l'aide d'une dague émoussée. Les mois passèrent. Les cris remplacèrent les mots. Les pleurs supprimèrent les rires. Il n'osait plus sortir. Pas par peur de subir une nouvelle agression, non. Il pensait avoir tout perdu. Alors, perdre la vie n'avait plus grande importance. Il ne sortait plus à cause du regret qui le rongeait. Pas celui d'avoir consacré une vie entière à affûter ses mots enfin, mais ce regret de n'avoir jamais pu avouer de vive voix à son ami qu'il l'aimait. C'est à partir de ce tragique événement qu'on ne revit plus jamais le chevalier en présence de ses seigneurs qui ne lui ressemblaient pas. Un jour, une surprise vint toquer à sa porte. Une trop belle surprise pour pouvoir l'accueillir dans un état aussi lamentable. Il s'agissait bien évidemment de sa douce cuisinière. Il la laissa partir sans même oser se présenter à la fenêtre. La lâcheté avait eu raison de lui. Le soir, alors qu'il était bien trop tard pour revenir sur ses pas, il sortit pour la rattraper, sans trop savoir pourquoi, sans réfléchir. C'est à peine s'il eut le temps de franchir le seuil de la porte qu'il tomba nez à nez sur un drôle d'instrument, de bois et de cordes, qui trônait sur le palier. Une fois qu'il le prit dans ses mains, quelque chose tomba sur le sol. Il tâtonna dans l'obscurité et posa ses doigts sur une cuillère en bois. Il la saisit, avec soin, comme s'il ne voulait pas froisser les ailes d'un insecte. Il plaqua le petit ustensile contre son cœur, pleura quelques gouttes de joie, pour la première fois depuis que le drame avait changé sa vie. Il prit ensuite l'instrument de musique entre ses mains et gratta les cordes pour écouter le chant qu'elle pouvait émettre. Souriant, le nez tout coulant, il rentra chez lui, déterminé à apprendre le langage de la musique. Il l'avait compris, il n'était jamais trop tard pour exprimer ce qu'il ressentait. Il se mit donc à apprendre et identifier les notes, à leur donner du sens en les assemblant, à les espacer pour qu'elles puissent respirer, à les entourer de silence, pour leur donner de l'importance. Lui qui avait perdu les mots, il comprit la musique. Il parvint après quelque temps à peine à composer la mélodie qu'elle méritait. Pour la remercier, mais pas seulement. Pour lui dire toutes ces choses qu'il est impossible de vous transmettre aujourd'hui par les mots. Un véritable chef-d'œuvre, paraît-il. Inaudible aujourd'hui, puisque disparu avec le temps dans les mémoires des deux seules personnes l'ayant entendu, la cuisinière et son créateur. Et voilà comment le chevalier découvrit qu'au-delà de la violence et des blessures que nous inflige ce monde, une chose ne pourrait jamais lui être arrachée, l'amour par la tendresse, qu'il transmettrait à travers ses mots, à travers ses gestes, à travers ses actes, et à travers sa musique. Voilà, en espérant que cela vous ait plu. La musique derrière cette nouvelle est extraite du titre Stay Strong de Quentin Vistico, tiré de l'album Edna Silem. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le partager en vrai, autour de vous. Allez, à dans deux semaines.